0: vi är inne i ett tema av tro. vet alla att vi är inne i ett tema av tro. Amen. Och vi har ju bett väldigt mycket på månarna nu så att det ska vi förbereder liksom atmosfären för den här konferensen som heter We believe. Vi tror. Och jag brukar gå upp på morgonen och så brukar jag be och jag har bett specifikt att det ska komma en, no, en ny trosande över mitt liv för du vill inte se samma resultat som du tidigare sett. Utan du vill alltid se någonting nytt. Gud är en guds av expansion. Han vill alltid vidga. Han vill expand. Det är hans natur. Så jag ber, jag ber, jag ber. Och mina barn, jag brukar be i vardagsrummet. Och mina barn sover liksom i rummet bredvid. Då. Så de brukar höra mig på månaderna. Och en dag så vaknar jag för sent. Är det någon som har vaknat för sent någon gång? Det är jobbigt. För man blir automatiskt stressad. Man, liksom, man har inte kontroll. Men man håller inte bollen utan du måste jaga boll. Förstår ni? Och jag visste att jag hade mycket den här dagen. Och jag visste att jag hade tuffa ärenden på jobbet. Så jag behövde verkligen tro. Säg tro. Jag behövde det. Och det jag gör då i min stress... Liksom när jag bara försöker hosta fram någonting så sätter jag mig ner och så kollar jag på iPaden. Och så ser jag denna bild. Och då står det: If you believe, faith can move mountains. Och den här bilden hade mina döttrar, alltså Kayla Grace och Liv, skrivit. Och jag tänkte så här: Wow. Gud, du är så otroligt personlig. För jag förstod direkt att det var Gud som uppmuntrade mig genom mina barn. Jag hade bett om en ny trosande över mitt liv på månaderna. Men det står i Guds ord att det du sår ska du också få skörda. Amen. Så de hade ritat eller skrivit detta på budskap på paddan helt utan min vetskap. Bara för att de har hört mig be om en ny trosande. Amen. Vad var det jag behövde den morgonen? Jag behövde tro. Och när jag kollar på paddan. If you believe, faith can move mountains. Amen. Ge Jesus en applåd alltså. Han är så god. Han verkar i det stora men också i det lilla. Så vi ska gå till det första bibelordet. Och det är från Matteus 17, vers 20. Och då står det så här. Jesus, han svarade. Därför att ni har så lite tro Jag säger er sanningen Om ni har tro Bara som ett senapskorn Ska ni säga till det här berget Flytta dig dit bort Och det kommer att flytta sig Ingenting kommer att vara omöjligt för er Amen Har någon här sett ett fysiskt senapskorn? Om inte Låt oss se på bildskärmen Hur det ser ut Det ser väldigt litet ut Om man tänker till storleken på fingrarna, eller hur? Och det här är bland det minsta kornets som existerar. Och Gud säger liksom att vi behöver ha tro lika stort som ett senapskorn. Det där fröt, är det stort eller litet? Det är litet. Och det är exakt den liknelsen Gud säger. Ha tro som ett senapskorn och du ska kunna flytta berg. När jag såg den där bilden, jag fick tro som ett senapskorn. Jag förstod, amen Gud, du är med mig den här morgonen. Jag kommer gå, jag kommer äga den här dagen. För att du har talat, bara genom det här, här enkla budskapet. Amen. Men om jag talar utifrån kontexten, utifrån det här bibelordet. Så var det en pappa som hade ett barn. Som hade svåra, komplicerade kramper. Troligtvis epilepsi. Och han hade mer eller mindre kommit till slutet av sitt liv. Och, eller en ren desperation. Och han känner, hur ska, jag, hur, ska, hur ska jag gå tillväga med mitt barn? Så han ber Guds mannen själv, Jesus, att be för ett helande. Och vad händer? När Jesus ber så blir pojken fullständigt helad. Och hans efterföljare, det vill säga hans lärjungar, kunde inte utföra det. Varför? Varför kunde de inte utföra det? Vad var det de saknade? Tro. Okej? Okay? Tro som det där senapskornet. Och när vi går till vers 19 då står det så här. När lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus kom det fram och frågade, varför kunde vi inte driva ut den? Han svarade, därför att ni har så lite tro. Vad var det de saknade? Det var tro. Amen. Och Låt oss se vad Bibeln säger när man inte har tro. Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 6. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och han lönar dem som söker honom. Amen. När du går till ett arbete för att arbeta, du vill ha en lön. Vad säger Guds ord att du behöver ha tro? Därefter kommer han att löna dig för att du har en övertygelse på att han kommer att göra det. Uff, vilka enkla nycklar. Alltså, det här är inte komplicerade nycklar, det här är enkla nycklar. Men ändå så kan vi göra dem så otroligt svåra. Och jag tror att det finns många här som har. Finns det något område i ditt liv där du behöver tro? Amen. Jag tror jag ser alla händer uppe på den. För att du inte ser det du längtar efter. Finns det sådana områden? Jag är övertygad att det finns sådana områden. Men vet du vad? Vet du vad som är så skönt? Du och jag, vi är inte ensamma. Amen. Det jag älskar med Bibeln. Det är att det finns flera exempel på folk som har gått före. Som har gått igenom saker som vi går igenom idag. Amen. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. De har redan visat hur vi ska gå tillväga. Amen. Så vi ska gå igenom fyra punkter. Och den första punkten är tro för ett själsligt helande. Amen. Jag kommer återberätta från Johannes kapitel 4, vers 4 till 39. Och det här handlar då om Jesus och den samariska kvinnan. Och det här var en kvinna som levde ett liv som varken var bra för henne eller hennes omgivning. Hon levde ett liv där hon hade gått från man till man, relation till relation. Och hon sökte säkert bekräftelse, fast på ett osunt sätt. Det var tydligt att hon var själsligt traslig. Och av att läsa om denna berättelse så kan man också se att kvinnan hade ett rykte om sig. När man har ett dåligt rykte om sig, man är inte frimodig. Eller hur? Man, man vill gärna flyfältet för att man vet att det där ryktet kommer jaga en. Och folket, de visste säkert vem man var på grund av hennes rykte. Hur kan vi veta det? Jo, för att det står att hon skulle gå och hämta vatten. På den här tiden så hämtade man vatten vid två tillfällen på dagen. Man gick på morgonen eller så gick man på kvällen. Men vet ni vilken tidpunkt den här kvinnan gick? Hon gick på dagen när det var som varmast, när ingen var där. Varför? Hon försökte undvika människor. Det fanns säkert ett flyktbeteende. Och låt oss relatera. Hur många gånger har vi människor inte haft ett flyktbeteende? Eller... Att när vi blir konfronterade, när det blir obekvämt, då vill vi fly. Amen. Ibland tänker man så här, ja men jag vill bara resa. Ja men vad är det du reser från? Ja men det är så skönt här. Alltså. Men det kommer kvarstå när du kommer tillbaka. Ja men jag vill bara byta grupp. Vet du vad? Det är inte förändringar på gruppen som kommer förändra dig. Det är när du tar tag i din egenskap det är då du kommer att få se en sann förändring Amen Men det var vid brunnen hon skulle få möta Guds mannen själv Jesus Kristus han som ser det ingen ser han såg hennes själ vet du vad han vet tillståndet i din och min själ han är god Säg Gud är god han är personlig och vet du vad? Jesus var startklar och han var redo för en one-on-one on one, utan att hon visste om det. Han hade ställt sig vid brunnen. Och ni måste veta att judar talade inte med samar samariter på den här tiden. Och hon var kvinna på den tidens kultur. Så det var väldigt ovanligt. Jesus han bara bryter normen, alltså kultur. Han sätter en himmelsk kultur. Och Jesus han fullständigt förvandlar den här kvinnans liv. Han talar rakt in, boom, in i hennes hjärta. Han upprättar själen med sina ord av sanning. Och kvinnan blir fri och fylld av tro. Förstår ni? Från att den här kvinnan var vid brunnen vid en viss tid. När det var som varmast ute för att hon inte ville träffa någon. På grund av de sår hon hade i själen. Så blir denna kvinna fri och fylld av Tro, säg tro. Och jag vill säga, otro själv vår frihet. Men tro ger oss vår frihet. Jag säger det igen. Otro själv vår frihet. Men tro ger oss vår frihet. Amen. Jo, och hur, hur ser vi att den här kvinnan blir fylld med tro? Jo, genom att hon springer tillbaka till den staden hon kommer ifrån- till det samhället som föraktade henne för att hon hade ett sådant dåligt rykte. Hon springer tillbaka och hon predikar de glada nyheterna helt frimodigt. Varför? Hon har fått ett möte. Hon har fått ett möte. Hon har fått tro som har förvandlat hennes liv. Amen. Samhället som hade dömt ut henne på grund av hennes dåliga rykte. Hon vågar helt frimodigt tala till samhället staden där hon bodde och säga vet du vad jag har mött frälsaren han har gett mig tro så att jag kan ge dig tro Amen och har du som denna kvinna känt dig uträknad fördömd eller levt ett flyktbeteende idag säger Gud till dig stå kvar fly inte Stå fast och möt Jesus vid brunnen. Det här är din brunn. Din själ kommer att helas. Och din tro och frihet kommer komma som ett resultat. Kan jag få ett amen på det? Halleluja. Prisa var det Herrens namn. Det andra. Vi behöver tro för ett fysiskt helande. Matteus kapitel 5, 25-30 säger att det fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Känner du någon som har en sjukdom eller fysisk sjukdom? Du kanske har någon i ditt äktenskap, i din familj. Det är påtagligt. Det påverkar inte bara den personen. Det påverkar alla på ett eller annat sätt. Och den här kvinnan, hon hade haft blödningar i tolv år. Det är inte lite, det är, en, det är en lång tid. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan. Tänkte att det var fullt med folk- det här är en fysiskt begränsad kvinna som blöder. Och det är en folkmassa. Och hon väljer på grund av hennes tro att hon bara, jag måste få ett vidrörande. Jag måste få ett vidrörande av den där mannen. Om jag dör på kuppen, låt det ske. Men jag behöver ett helande. Jag är trött. Tolv år av mitt liv har stulits på grund av den här sjukdomen. I need faith. Och vad händer? Hon kommer bakifrån folkmassan och hon rör vid hans mantel. Och vers 28 så står det så här. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder, blir jag frisk. Vers 29, genast stannade hennes blödning. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Vers 30, Jesus, Guds mannen själv, märkte, märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom och han vände sig om i folkmassan och frågade, vem rörde vid mina kläder vers 23 kvinnan visste vad som hade hänt med henne och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom då kom då sa han till henne min dotter, du och jag är ett barn du är en dotter, du är en son min dotter din tro har frälst dig frälst betyder räddat dig Gå i frid och var frisk och fri från din plaga. Amen. Han bekräftar helandet. Han proklamerar det och han välsignar henne. För att hon tog det där trosteget. Hon brydde sig inte vad människor tyckte och tänkte. Halleluja. Vi behöver vara som de här människorna. Vi behöver gå. Men det står i vers 35. Han har precis välsignat den här kvinnan. Medan han ännu talade kom några från synagog hus och sa det. Din dotter är död. Varför besvära mästaren mer? Och då står det i Matteus kapitel 5. Vers 36. Jag kan få det på, precis på storbildsskärmen. Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren. Var inte rädd, bara tro. Amen. Han bara bryter den här fruktan direkt. Han bara var inte rädd, bara tro. Alltså wow, han, han är så skarp men ändå så pricksäker. Och så behärskad. Och vet ni vad? Det finns människor här. Vi känner människor som går runt. Du kanske har en fysisk sjukdom idag. Vet du vad? På den här tiden, det var en judisk tro, så kunde man inte vara ute när man hade alltså blödningar. Vet du vad? Den här kvinnan med blödningarna, hon brydde sig inte. Hennes tro gjorde att hon var villig att gå igenom kultur och samhällsnorm. Varför? För hon hade en himmelsk kultur. Halleluja. Kvinnans tro tog henne igenom folkskaran. Din och min tro kan ta oss igenom alla hinder. Säg alla hinder. Alla berg. Ett vidrörande skulle vara nog. Men det krävs tro. Ett vidrörande skulle vara nog. Men det krävs tro. Amen. Punkt nummer tre. Vi behöver tro för det som ser dött ut. Johannes 11, jag läser från det här kapitlet, eller jag återberättar. Det handlar om Lazarus. Han var en bror till Maria och Marta. Och han var sjuk. Och systrarna, de kallade på Jesus. Men vet ni vad? Lazarus hinner dö. Och när Jesus kommer fram till platsen där Lazarus var så gråter systrarna förtvivlat. Det finns ingen återvändo. Deras bror är död. Men vad säger Jesus, Guds mannen själv? Johannes 11:39? Det står följande. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa det till honom. Herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet Uh. har jag inte sagt dig om du tror ska du få se Guds härlighet precis litet som ett senapskorn? tro var det som aktiverade miraklet Jesus påminner jämt och ständigt tro så ska du se var inte rädd, bara tro din tro har frälst dig och vet du vad du och jag vi kanske har områden som ser helt döda ut idag. Det har blivit så möjligt att man ser ogräs. Oh, liksom, du har gett upp på det här området. Så fort det här området kommer på samtal så är det som att du tappar din frimodighet. Precis som den här samariska kvinnan. Du vill bara böja dig. Och du vill bara undvika. Men vet du vad? Det är inte tid för att ducka berget. Det är dags att klättra över berget. Halleluja! Tro är en övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det vi inte ser. Vet du vad? Det är dags att du och jag profiterar liv över de här döda områdena. Det här området har Gud förberett för dig. Det är, det är typ som en insult. Vad heter det på svenska? Det är som en förelämpning mot Gud. Att man inte har tillräckligt med att tro att han ska göra sitt mirakel. Punkt nummer fyra. Vi behöver ha tro för det omöjliga. Matteus 14, 28, vers 31. Det här är när Petrus går på vatten. Petrus var en lärjunge till Jesus. Och då står det, Petrus svarade, är om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Och han sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var, blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre rädda, äh, rädda mig. Och vad säger Jesus, vers 31? Genast sträckte Jesus ut handen och grepp tag i honom och sa Så lite tror du har. Varför tvivlade du? Mm. Får jag bara be någon spela piano? Vi har fått fyra exempel från Bibeln. Allt för tro från ett skällsligt helande, för ett fysiskt helande. Tro för det som ser dött ut, och tro för det som ser omöjligt ut. Vet du vad? Vi behöver bara aktivera de här senapskornen nu. Älskade församling, det är dags. Och jag vill bara utmana dig om ett år från och med den här dagen ska du bara vara offensiv mot det här berget. Du ska inte låta det här berget få paralysera dig. Du ska klättra upp på det här berget och du ska sätta flaggan i topp och bara säga Jesus är Herre. Jesus är Herre. Tro som ett senapskorn och du ska kunna flytta berg. Ni har hört ord, 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 ordspråket. Tro gör man i kyrkan. Det stämmer, det gör man. Men vet du vad? Man kan tro varje dag. Vi har hört massa exempel. Du kan tro i ditt hem. Du kan tro i din familj. Du kan ha tro i dina relationer. I ditt äktenskap. Bland dina vänner. Din släkt. Du kan tro på ditt jobb jag jobbar på ett jobb, jag har två frälsta arbetskamrater innan jag började på den avdelningen jag var själv där, jag gick undan och bad, jag bara Gud sänd frälsta arbetskamrater, boom en kommer, boom, två kommer idag när vi ber det är som en wow-grupp där, det är rörelse det är väckelse, det börjar med tro, det börjar med tro, ryktet sprider sig, teamet har hört the Christian gang Christian gang Jag garvar jag bara, bara Vet du vad En dag Du kommer komma Vi ses där Men Jag säger till dig Det här har bara börjat För att ett, ett Senapskorn har aktiverats I mitt liv Du ska ha tro För att det omöjliga Ska bli möjligt I ditt liv Vet du vad Låt inte de här bergen stjäla massa tid vet du vad det dybaraste du har idag det är tiden och tiden kommer inte tillbaka det är därför vi måste ge akt för din och min tiden är kort du tänker, ja men jag ska leva tills 80 år vet du vad, du vet ingenting det står att våra dagar är skrivna i livets bok vi måste ge akt Älskade församling. Precis som den här kvinnan. Hon tänkte: Samhället har gett upp på mig. Men vet du vad? Hon kom tillbaka. och Hon satte en standard. Och med de här situationerna: tro kommer komma in och fullständigt vända upp och ner. Och vi kommer leva ett övernaturligt liv. Din och min livssituation kommer fullständigt att förvandlas. Om vi aktiverar de här tros, de här senapskornen. Jesus tror på den som är utesluten. Det finns inga omöjliga namn för honom, stora som små. Vet du vad? Ibland kan man tänka att politiker har till och med ut, räknat ut oss. Föräldrar har räknat ut oss. Skolan har räknat ut oss. Du själv har till och med räknat ut dig. Jag vill säga till dig, Jesus tror på dig. Jesus tror på mig. Jakobsbrevet kapitel 2 vers 18-20 till Nu kanske någon säger Du har tro Ja men jag har också gärningar Visa mig din tro utan gärningar Så ska jag visa dig min tro Genom mina gärningar Och vers 20 säger Men vill du inte inse Tanklösa människa Att tron utan gärningar är död Amen Jag har tryckt mycket på tro men tro behöver appliceras. Tro behöver appliceras. Tro och handling, det ger slagkraft. Över naturligt liv. Du kan be för en sak, men om du inte handlar då är det bara en tom bön. Du har inte använt 50 Du har använt 50 procent. Hundra är att gå tro och handling. Åh. Oh och jag kan säga personligen utifrån mitt egna liv när jag blev enkemann, 23 bast i den åldern jag trodde jag var man jag trodde jag kunde allt vet du vad jag fick bli förkrossad men vet du vad jag fick lära mig att aktivera min tro på ett sätt jag aldrig har gjort förut jag gick hem jag grät mig till söms. När jag gick ut. Jag klarade inte av det. Men det var där jag började förstå. Om jag inte agerar med min tro nu. Så har jag gett upp. Min framtid är över. Gud är så god. Du ska få en framtid och ett hopp. Jag började tro. Som jag aldrig har trott förut. Jag trodde det var slut. Det där var bara en förberedelse. Där det tog slut, där tog han vid. Det som var dött, han vill signa med mig på grund av sin nåd. Ny, med ett nytt äktenskap. Jag fick gifta om mig. Jag sa, Gud om jag bara får ett barn, då är jag nöjd. Han vill ge mig tre barn. Varför? För att när du aktiverar din tro, han spränger dina begränsningar- du säger Gud ge mig en sak Han vill ge dig tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton Och det går då. det fortsätter Det blir som en snöboll Lavin, tsunami Gud Gud Hjälp min otro Bota min otro Bota min otro bota min otro Gud hade tro för dig innan du ens skulle existera han visste om det han hade tro att du skulle sitta här idag att du skulle vinna livets race av alla de där du skulle vara nummer ett du är redan en vinnare sluta lev som att det där berget har vunnit över dig du har vunnit över berget du har vunnit över berget Börja jag det. Börja äg det. Börja äg det. Hans plan är förberedd för dig. Men under livet så möter vi olika berg. Som omständigheter. Utmaningar. Min bön. Guds bön. Det att du ska få tro att kunna flytta varje berg. Inte ett berg. Varje berg. Schodra la bassanda Tack helige ande. Jag bara ber just nu den här stunden. Jag bara ber Gud att det här budskapet bara spräng de här slöjorna. Spräng all form av begränsning. De här fyra exemplen har visat att enkel tro och handling har blött till deras under och mirakler du har ett val visa den här bilden som mina döttrar ritade visa den här bilden du har ett val lägg märke till att det står if you believe om du tror så kommer tro att flytta dina berg if you believe om du tror vet du vad du har fått ett mått av tro min älskade vän du har fått ett mått av tro. Kvinnan vid brunnen. Hennes berg var hennes trasiga självbild. Lazarus berg. Det var döden. Kvinnan med blödningarna vid berg, Hennes berg. Det var sjukdomen. Vad är ditt berg? Vad är ditt berg? Vad är ditt berg? Tro som ett senapskorn. Behövs aktiveras idag. För att du ska få se någonting nytt du aldrig har sett förut. Tro kan flytta berg. Tro kan skälla hela sjukdomar. Tro kan ta dig till platser du aldrig hade varit förut. När jag var i förorten och höll på att bäckna och sälja knark. Jag visste inte att jag skulle bli en pastor. Gud visste det. För att, vet du vad? Han tror på mig. Och när jag tror på honom så blir hans perfekta vilja det jag ska leva efter. Halleluja! Åh! Och utifrån alla dessa exempel jag nämnt märkte ni att Jesus närvarade i alla de här exemplen. Han är och förblir den röda kärlekstråden fram till idag. Han som har gett oss ett mått av tro som kan flytta berg. Tro och handling har övernaturligt slagkraft. Det är övernaturligt liv. Och det bidrar till under, tecken och mirakler. Jag vet inte vad du tänker just nu i den här stunden men jag vet att Gud vill bara vända ett blad där de där bergen står nu och bara hånar dig. David, den unga heden, han sa, vad får jag om jag knockar Goliat? Vad får jag? Han var en ung trosman. Hela armén darrade och han bara, vad får jag om jag slår ner Goliat? Han hånar vår Gud. Han som har gett oss tro. Han som har fött mig Han som har kallat mig Hur vågar den här Goliat, Hur vågar det här berget ens håna mig Vet du vad Det är en sån inställning vi behöver leva i idag Åh Gud Jag bara ber just nu För varje person här Som behöver Ett vidrörande Som behöver ett själsligt Helande Som behöver ett fysiskt helande som behöver tro för det som är dött. Som behöver tro för det som är omöjligt. Gud, du har gjort det förut och du gör det igen. Du är en igår, idag för evigt. Du tror fast. Du släpper oss aldrig. Åh, när du sa till Petrus. Kom, kom. Och han valde att ha blicken fäst på dig. Han kunde gå på vattnet. Det är övernaturligt. För att han hade blicken fäst på dig, Jesus. Men så fort han såg stormarna och vindarna som är en bild på omständigheterna så föll han. För han tappade sin troskanal. Och vad sa du Jesus? Så lite tro du har. Så lite tro du har. Så lite tro du har. Jag bara be Gud just nu den här stunden så bara tackar dig för en frimodig trosande. Bara kommer över varje syster. Varje broder. Varje man, kvinna. Jag bara tackar dig Gud att nu ska vi bara kunna visualisera ditt under, ditt tecken, ditt mirakel, ditt helande. Och Gud, vi släpper dig inte förrän du väl välsignar oss. Vi släpper dig inte, vi bara aktiverar våra trosfrön nu.